0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Andre Mampf, dem leckeren Podcast für eure Ohren. Unser Thema heute, Gewürze und ihre Wirkung auf unseren Körper. Vorab ein kleiner Hinweis, nicht alle der hier genannten Gewürze, Pflanzen, Kräuter haben eine medizinische Zulassung. In der Volksmedizin werden die kleinen Helfer aus der Natur aber schon Jahrtausende angewandt. Wie immer hilft hier eine kurze Rücksprache mit eurem Arzt oder Apotheker. Anfangen möchte ich mit einem Gewürz, welches geschmacklich die Geister scheidet und hierzulande nur noch kaum zum Würzen genutzt wird. In seiner Heimat Westasien aber schwört man seit über 2000 Jahren auf die leicht scharfen Minisamen mit dem Petersilienähnlichen Geschmack. Ihr braucht noch einen Tipp? Die kleinen schwarzen dreikantigen Samen kennt man von Fladenbrot. Schwarzkümmel, genau! Er gibt dem Brot einen einzigartigen und sehr aromatischen Geschmack. In der nord- oder mitteleuropäischen Küche etwas Vergleichbares zu finden, ist schwer. Dabei war Schwarzkümmel in unseren Breiten im sehr frühen Mittelalter eine typische Gewürz- und Heilpflanze. Karl der Große und sein Sohn Ludwig der Fromme ließen in den kaiserlichen Gärten Schwarzkümmel anbauen. Durch dieses Vorbild hielt der Schwarzkümmel ebenfalls in den Bauerngärten Einzug. Auch die Universitätsgelehrte Hildegard von Bingen hat den Schwarzkümmel gekannt und hoch geschätzt. Irgendwann geriet der aromatische Samen jedoch hierzulande in Vergessenheit. Der echte Schwarzkümmel hat seinen Ursprung im Balkan. Von dort verbreitete er sich nach Südosteuropa, Nordafrika und Kleinasien bis nach Indien. Überall dort wird er als Gewürz häufig genutzt und ist in der Erfahrungsmedizin der Völker gut bekannt und hoch angesehen. In den letzten Jahren wird auch in unseren Breiten dem Schwarzkümmel wieder ein wachsendes Interesse entgegengebracht. Ob zur Linderung für akute und chronische Leiden eingesetzt, in der Haut- und Haarpflege angewandt oder in der guten Küche in Gebrauch. Doch was ist das Besondere an Schwarzkümmel? Sieben der acht essentiellen Aminosäuren enthalten die Winzlinge. Die dienen dem Zellschutz, machen stressresistent, nähern unser Immunsystem. Ganze 35% des Schwarzkümmelsamens sind fettendes Öl, das durch das Pressen der kantigen Samen gewonnen wird. Darin sind viele wertvolle, ungesättigte Fettsäuren. Schwarzkümmelkörner und das Öl sind für jeden Diabetiker lohnend, besonders für jene, die noch nicht auf Medikamente oder Spritzen angewiesen sind und einen Weg mit natürlichen Mitteln suchen, dies so lange wie möglich hinauszuzögern. In wissenschaftlichen Studien fand man heraus, dass der Samen in mehrfacher Hinsicht positiv auf den diabetischen Stoffwechsel wirken kann. Auch ganz interessant, Schwarzkümmel ist ausgleichend und besänftigend bei ADHS. Das kraftvolle Wirkstoffpaket des Schwarzkümmelöls wirkt für Körper und Psyche ausgleichend, harmonisierend und besänftigend. Deshalb eignet es sich hervorragend zur Behandlung der Symptome von Kindern mit ADHS. Zimt Echter Zimt war früher und ist es auch heute noch, eine Kostbarkeit. Arabische Händler vertrieben das Gewürz als erste, hielten dessen Herkunft aber streng geheim. Abenteuerliche Gerüchte bildeten sich. So bauten angeblich bestimmte Vögel ihre Nester aus Zimtstangen und die Sammler mussten ihnen das Nest stehlen. Im 14. Jahrhundert gelangte das Gewürz nach Europa. Infolgedessen suchten europäische Gewürzhändler nach dem Ursprung der wertvollen Rinde und fanden ihn auf der Insel Ceylon. Seitdem vertrieben in erster Linie portugiesische und später niederländische Händler Zimt. Der echte Zimt ist der Ceylon Zimt. Es handelt sich dabei um eine Baumart, die 6 bis 10 Meter hoch wird und immer grün ist. Die Blätter stehen gegenständig zueinander, sehen eiförmig bis oval aus und haben eine ledrige Oberseite. Beim Zerreiben riechen sie nach Gewürznelken. Wird die Rinde abgeschält und getrocknet, bilden sich die typischen aufgerollten Zimtstangen, die aromatisch riechen. Ceylon -Zimt gehört zu den Lorbeergewächsen und ist auf Sri Lanka beheimatet. Angebaut wird Zimt in Süd- und Südostasien, auf Madagaskar sowie auf den Seychellen. Cassia Zimt, auch chinesischer Zimt genannt, gilt als Verfälschung des echten Zimts. Zu Gewürz wird hauptsächlich der Cassia Zimt verarbeitet. Er lässt sich von der Ceylon Art folgendermaßen unterscheiden. Die Stangen des echten Zimts ählen einer Zigarre. Die Rinde ist in vielen dünnen Schichten zusammengerollt. Kassia-Zimtstangen haben eine dickere Rindenschicht. In der Mitte befindet sich ein Hohlraum. Was kann der Zimt? Die ätherischen Öle im Gewürz muntern auf, steigern das Selbstwertgefühl, regen wärmeregend den Kreislauf an. Dank Terpen und Gerbstoffen meint es Zimt gut mit dem Verdauungssystem. Hilft zum Teegebrüt bei Magenkrummeln, Blähen und Durchfall und beeinflusst vermutlich den Blutzuckerspiegel. So zeigen Laborversuche, dass Zimt die Freisetzung des Hormons Insulin erhöht. Zugleich reagiert das Gewebe empfindlicher auf Insulin und nimmt mehr Glucose auf. Die bisherigen Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Deutsche Diabetesgesellschaft rät davon ab, Zimtpräparate als Nahrungsmittelergänzung einzunehmen. Zimt eignet sich nicht nur für Süßspeisen. Vor dem Servieren einfach mal ein wenig Zimt über Kürbis, Karotten oder Linsengerichten reiben. Das gibt dem Ganzen nochmal einen Extra-Kick. Chili. Chilis sorgen nicht nur für Feuer im Essen und verleihen ihm das gewisse Etwas, sondern sind auch besonders gesund für Körper und Geist. Mit einigen tausend Sorten mischt die scharfe Schote aromatisch Körper- und Lieblingsgerichte auf. Als Chilis, die wir zum Kochen verwenden, werden die kleinen Früchte der Gewürzpaprika bezeichnet. Sie gehören botanisch gesehen zu den Beerenfrüchten. Ursprünglich stammt der Paprika, zu der auch die Chilischote gehört, aus Mittel- und Südamerika. Dass wir heute in ihren Genuss kommen, haben wir Christoph Kolumbus zu verdanken, der die Chili Ende des 15. Jahrhunderts nach Europa brachte. Angebaut werden die scharfen Schoten heute hauptsächlich in Mexiko, Thailand, China und Japan. Was kann Chili? Seine Capsaicinoide sorgen nicht nur für Geschmack, Duft und Schärfe, sie stärken auch unser Abwehrsystem, erweitern die Gefäße, wirken entzündungshemmend und antibakteriell auf den Magen-Darm-Trakt. Da Capsaicin Schleimhautschutzstoffe enthält, wird es beispielsweise zur Behandlung von Magenbeschwerden wie Magenschwüren oder Gastritis eingesetzt. Seine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung schützt den Körper vor Krankheitserregern wie Bakterien und Pilze. Frische Chilis enthalten außerdem bis zu dreimal so viel Vitamin C als Zitrusfrüchte. Gerade deshalb eignet sich der exotische Schafmacher ideal, um das Immunsystem zu stärken. Chili wird auch heute in Wärmepflastern zur Linderung von rheumatischen Schmerzen bei Hexenschuss, Migräne oder Gürtelrose eingesetzt. Ein regelmäßiger Chili-Konsum kann außerdem Blutzucker und Blutfettwerte verbessern. Obendrein hat das Capsaicin eine stimmungsaufhellende Wirkung. Gelangt das Capsaicin nämlich auf unsere Schleimhäute im Mund, empfindet das der Körper als Schmerz in Form von starken Brennen. Um diesen Schmerz zu lindern, schüttet unser Körper vermehrt Hormone wie Adrenalin und Endorphine aus. Angenehmer Nebeneffekt dabei, die Hormone sorgen für Glücksgefühle und hellen so unsere Stimmung auf. Gut zu wissen, alle diese besonderen Fähigkeiten bleiben auch beim Erhitzen vorhanden. Die Schärfe der Chilischoten wird in Schärfegraden, den sogenannten Scoville-Einheiten gemessen. Milde Gemüsepaprika entsprechen beispielsweise einem Schärfegrad von 500 Scoville-Einheiten, während Habanero-Chilis etwa einen Wert von 350.000 erreichen. Die schärfste Chilischote der Welt, die Naga Yolokia, weist sogar mehr als eine Million Scoville-Einheiten auf. Möchte man sein Gericht nicht allzu scharf würzen, sollte man außerdem darauf achten, vor der Verarbeitung das Innere und die kleinen weißen Kerne zu entfernen. Koriander mit ihrer süßlich bekannten Pfeffernote wirken die Körner wie ein Kickstarter auf unser gesamten Organismus. Koriander ist eines der ältesten Küchenkräuter der Welt. Vor allem kennt man Koriander aus asiatischen, arabischen oder indischen Gerichten. Frische Korianderblätter haben einen starken, leicht scharfen Eigengeschmack. Getrocknete oder gemahlene Korianderkörner schmecken etwas milder. Gleichzeitig steckt in dem Gewürz eine Substanz, die antibiotisch wirkt und es enthält unterschiedliche ätherische Öle. Dadurch hat Koriander eine heilende Wirkung auf ganz natürliche Weise. Was kann Koriander? Der Duft von Koriander kitzelt uns wach, belebt und regt an bei Konzentrationsschwäche und Antriebslosigkeit. Er mindert chronische Entzündungskrankheiten wie Rheuma, hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Koriander wirkt krampflösend und bei Bauchweh, Völlegefühl und Blähungen einfach ein paar Koriandersamen kauen, schon sind die Beschwerden vergessen. Ein positiver Nebeneffekt dabei die Samen machen Schluss mit Mundgeruch. Koriander wird innerlich und äußerlich als Tee oder Öl angewandt. Du kannst ihn sogar selber anbauen und im Topf oder in deinem Kräutergarten anpflanzen. Koriander wird 60 bis 90 cm hoch. Er hat eine kurze Blütezeit von Juni und Juli. In diesen Monaten kannst du ihn ernten. Die Samen können von August bis September geerntet werden. Kurkuma, Kurkuma wird aus der Wurzel einer Tropenpflanze gewonnen. Es landet oft unbewusst in unserem Essen, denn es ist neben zum Beispiel Nelken, Koriander, Kardamom, Zimt Hauptbestandteil der Gewürzmischung Curry. Im Hinduismus ist Kurkuma wegen seines warmen Gelbtons noch mehr, ein Symbol des Glücks. Die Inhaltsstoffe regen wohl unter anderem die Leber dazu an, mehr Gallensäure auszuschütten. Die binden an Nahrungsfette und machen das Fett verdaulich. Die Gelbwurz kann dadurch Blähungen und Völlegefühl lindern. Wie Laboruntersuchungen zeigen, wirkt Kurkuma, vor allem das in der Pflanze enthaltene Kurkumin, leicht entzündungshemmend. Vermutlich bindet Kurkumin an Enzyme, die an Entzündungsvorgängen im Körper beteiligt sind und blockiert diese. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ein potenzielles Einsatzgebiet ableiten. Entzündliche Krankheiten Kurkumin zeigt krebshemmende Effekte. Auch unterbindet der Pflanzenstoff die Ablagerung von bestimmten Eiweißkomplexen im Gehirn. Diese Komplexe sind möglicherweise an der Entstehung von Alzheimer beteiligt. Die bisherigen Erkenntnisse dazu stammen vorwiegend aus Laborexperimenten. Das bedeutet, ruft Kurkuma im Labor einen Effekt hervor, heißt das noch lange nicht, dass dieser auch bei Menschen eintritt. Das lässt sich erst in entsprechenden Studien nachweisen. Als Einzelgewürz passt es mit seinem ingwer Aroma zu Eierspeisen und Ragouts, Meeresfrüchten und pikanten Senfsoßen curry mischungen ergänzt Kurkuma würzig bis bitter scharf. Safran Safran ist nicht nur das wohl teuerste Gewürz der Welt, sondern auch ein hochpotentes Heilmittel. Safran gilt nämlich als natürliches Potenzmittel, sowohl für Männer als auch für Frauen. Gleichzeitig zeigt sich Safran wirkungsvoll bei Depressionen und PMS. Da der Safran überdies stark antioxidative Wirkstoffe enthält, bringt er entzündungshemmende und krebsfeindliche Eigenschaften mit sich. Der Safran gehört zur Familie der Krokusse. Er blüht im November zart lila und wächst hauptsächlich im Mittelmeerraum sowie im nahöstlichen Asien. Dort wird er millionenfach angebaut, in mühevoller Handarbeit geerntet und dann in winzigen Mengen abgefüllt, als wertvolles Gewürz verkauft. Es gibt den Safran gemahlen oder ganz. Kauft man ihn ganz, dann erkennt man auch, aus was der Safran überhaupt besteht. Nicht aus der ganzen Pflanze. Auch nicht aus dem Samen oder den Blättern, sondern lediglich aus den feinen Stempelfäden der Safranblüte. Jetzt wird auch klar, warum der Safran das kostbarste Gewürz der Welt ist. Denn für nur 5 Gramm Safran werden um die 800 Safranblüten benötigt. Kein Wunder, wird das Gewürz nicht selten unauffällig mit anderen Pflanzenteilen gestreckt. Besonders leicht gelingt das natürlich, wenn der Safran gemahlen wird. Kauft man die ganzen Safranfäden, ist die Chance höher, auch wirklich nur die Stempelfäden in der Packung vorzufinden. Zum Glück benötigt man nicht viel Safran. Pro Gericht und Person benötigt man nur ganz wenig vom Safran. Circa 0,02 Gramm reichen völlig aus. Wenn man wissen möchte, ob man gefälschten Safran gekauft hat, kann man ganz einfach vorgehen. Gib einfach eine kleine Menge des Safranprodukts in warmes Wasser oder warme Milch. Wenn sich die Flüssigkeit nun unverzüglich tiefgelb oder gar bräunlich verfärbt, handelt es sich bei dem Safran um eine Fälschung. Echter Safran muss nämlich in warmem Wasser oder warmer Milch für mindestens 10 bis 15 Minuten einweichen, bevor er seine gelbe Farbe in der Flüssigkeit ausbreiten kann. In seinen Heimatländern wird der Safran seit vielen Jahrhunderten für ganz unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Von Magenschmerzen bis Nierensteinen ist fast jede Krankheit dabei. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da zu den Hauptwirkungen des Safrans die Entzündungshemmung, Schmerzlinderung und Antioxidation gehören. Und gerade diese Eigenschaften sind bei fast allen Erkrankungen und Beschwerden äußerst hilfreich. Safran, das sanfte Schlankheitsmittel. Safran sorgt mit einem wirksamen Dreipunktesystem für eine dauerhaft schlanke Linie. Safran verstärkt das Sättigungsgefühl. Safran hemmt auch den Appetit, insbesondere auf süße Snacks. Und Safran verhindert auf diese Weise automatisch die Zahl der Zwischenmahlzeiten. All das geschieht nicht zuletzt deshalb, weil der Safran den Serotoninspiegel anhebt. Serotonin führt zu einem zufriedenen, ausgeglichenen Gefühl und macht überdies satt. In der Küche wird Safran meist für Risotto, Suppen, besonders Fischsuppen, Paella, Soßen oder Süßspeisen verwendet. Leider ist Safran aber in den ursprünglichen Gerichten weitestgehend aus Kostengründen durch Farbstoffe ersetzt worden. Ingwer Feurig, zitrusfrüchtig, würzig frisch. Der saftige Wurzelstock eines asiatischen Schilfsgewächses bringt Schwung in die Küche und putzt unseren Organismus richtig durch. Ingwer strotzt nur so vor ätherischen Ölen mit Gingerolen, Citral und Borneol. Schon ihren Duft atmen, heißt die Verdauungssäfte anregen. Bei Kälte ist Ingwer dein bester Freund. Er fördert die Fließeigenschaft des Blutes und zaubert die Wärme zurück in deinen Körper. Außerdem hilft Ingwer gegen Appetitmangel und Übelkeit. Ein schön warmer Ingwertee bremst die Erkältungssymptome. Der Ingwer ist reich an Vitamin C und erhält darüber hinaus Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium, Natrium und Phosphor. Hilfreich für eine gesunde Darmflora ist das Rhizom. Ingwer schützt auch vor Erbrechen. Daher gehört etwas Ingwer auf lange Reisen unbedingt mit in die Tasche. Die Wurzel ist nicht ganz ohne Nebeneffekt. Denn die ätherischen Öle der Ingwerwurzel können auch deine Magenschleimhaut reizen und Nebenwirkungen wie Magenschmerzen, Durchfall oder Blähung hervorrufen. Wo wird Ingwer angebaut? Am häufigsten wird er in Indien, Sri Lanka, China, Indonesien, Vietnam und Japan angebaut. Inzwischen aber auch in Australien, Nigeria und Frankreich. Du kannst Ingwer aber genauso gut auch in deinem Garten oder auf deinem Balkon anpflanzen. Thymian Thymian wird mehr als 4000 Jahre als Gewürz- und Heilpflanze genutzt. Seine Heilwirkung entfaltet er vor allem bei Entzündungen der Atemwege sowie Erkältung und Husten. Er wirkt krampflösend auf die Bronchien, auswurffördernd und entzündungshemmend. Zudem ist Thymian gegen Bakterien, Pilze und Viren wirksam. Medizinisch anerkannt ist deshalb die Anwendung von Thymian bei Entzündungen des oberen Atemtraktes, wie Erkältungen mit Husten, Symptomen der Bronchitis und des Keuchhustens. In der Volksmedizin verwendet man die Heilpflanze zudem beispielsweise bei Kehlkopfentzündungen, Asthma, Verdauungsbeschwerden wie leichten Bauchschmerzen, Völlegefühl und Blähungen, chronischer Gastritis und Hautproblemen wie Juckreiz. Bei der Anwendung von Thymian als Heilpflanze gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen leckeren Thymian-Tee trinken, aber auch das Spülen und Gurgeln bzw. Inhalieren mit Thymian wird empfohlen. Bei Hautproblemen eignen sich Umschläge mit einem Aufguss aus Thymiankraut. Und bei einer ordentlichen Erkältung mit Schnupfen kannst du gerne auch mal ein Vollbad nehmen. Der Name Thymian stammt wohl vom griechischen Wort thymiama, was so viel wie Räucherwerk bedeutet. Thymian wurde nämlich früher bei Brandopfern verwendet. Jetzt kommen wir zu einem Liebling: Rosmarin. Ganz kurz vorab noch, ich habe früher immer Rosmarin und Thymian verwechselt. Wie ich mir das gut merken kann, irgendwann hatte ich Gäste und die haben mich dann gefragt... Hey André, wieso hast du eigentlich Tannennadeln in deinem Essen? Also, Rosmarin, das sind die Tannennadeln und ähm, Thymian, das sind die kleinen Blättchen. Aber jetzt Rosmarin. Die Heilpflanze Rosmarin hilft bei Erschöpfungszuständen, Bluthochdruck und Verdauungsbeschwerden. Weiterhin hat Rosmarin eine beruhigende Wirkung auf die Nerven. Die Pflanze wird als Gewürz und zur Aromatisierung von Parfums, Seifen und alkoholischen Getränken verwendet. Besonders die italienische und französische Küche schätzen den Rosmarin. Zudem besitzt er einen konservierenden Einfluss auf fettes Fleisch. Rosmarinblätter enthalten viele ätherische Öle mit Cineol, Kampfer und Borneol, ferner Alkaloide, Saponin und organische Säuren. Innerlich eingenommen fördert die Droge den Appetit und wirkt gegen Verdauungsbeschwerden wie Blähung und Völlegefühl. Äußerlich könnt ihr Rosmarin zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Erkrankungen einsetzen. Bäder mit Rosmarin haben eine kreislaufanregende Wirkung. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sind keine Nebenwirkungen von Rosmarin bekannt. In stärkeren Dosen ist Rosmarin aber giftig und in der Schwangerschaft sollte man auf den Gebrauch komplett verzichten. Wer sich jetzt noch wundert, wieso ich Rosmarin als Droge bezeichnet habe, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch steht der Begriff Droge eigentlich für getrocknete Teile von Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen, die zur Arzneimittelherstellung verwendet werden. Also ist Rosmarin eine gute Droge. Zu Ende dieser Episode habe ich noch einen exzellenten Geschmacksgeber, der auch ein besonderes Allheilmittel ist. Kaum ein Essen wird heute nicht mit Pfeffer gewürzt. Durch das im Pfeffer enthaltene Piperin regt er durch seine Schärfe den Stoffwechsel an und hilft beim Ausschwitzen von Giftstoffen und Krankheiten. Andere Stoffe im Pfeffer wirken antibakteriell gegen Blähungen, Sodbrennen sowie Magen- und Darmkrämpfen. Bei leichten Kopfschmerzen wird in der Volksmedizin Pfeffer auch gerne mal als Medikament eingesetzt. Einigen US-Studien gegenüber zählt Pfeffer sogar als Mittel gegen Prostatakrebs. Als eine tolle Wirkung des Schafmachers gilt die Simulation zur Ausschüttung von Glückshormonen beim Menschen. Laut einer koreanischen Studie soll Piperin im schwarzen Pfeffer eine Verringerung der Entstehung von Fettzellen hervorbringen. Also Pfeffer als Diätmittel? Pfeffer gilt in der Naturheilkunde schon immer als ein Schlankheitsmittel. Neben der Verbesserung des Stoffwechsels beugt er also auch der Entstehung von Fettzellen vor. Egal ob weißer, grüner oder roter oder sogar schwarzer Pfeffer, alle kommen von derselben Pflanzenart, dem Pfefferstrauch. Der Erntezeitpunkt ist hier entscheidend. So kommen die Pfefferkörner dann zu ihrer spezifischen Färbung. Für den schwarzen Pfeffer werden unreife grüne Pfefferkörner geerntet und einige Tage lang gehäuft gelagert. Anschließend werden die Körner in der Sonne getrocknet. Die einzelnen Pfefferarten unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, in ihrem Schärfegrad und im Geschmack, sondern auch in der Zusammensetzung ihrer Komponenten. Weißer und schwarzer Pfeffer sind am schärfsten und haben den höchsten Piperingehalt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass schwarzer Pfeffer eine leichte Zitrusnote hat? Der grüne Pfeffer ist etwas milder und hat eine leichte Kräuternote. Weißer Pfeffer hingegen ist weniger aromatisch. Und der rote, richtig reife Pfeffer kommt meistens aufgrund seiner Verderblichkeit kaum auf den Tisch. Ganz wichtig beim Pfeffer, wenn ihr gemahlenen Pfeffer habt, hat dieser seine Inhaltsstoffe und Aromen bereits verloren. Also am besten frische Körner kurz vor der Verwendung frisch mahlen. Was ich total interessant finde, ist, dass in Kombination mit Piperin die Wirksamkeit von Kurkumin, das hatten wir eben ja schon, um das bis zu 20-fache erhöht. Deshalb wird auch häufig empfohlen, Kurkuma für medizinische Anwendung etwas schwarzen Pfeffer hinzuzugeben. Auch die Bioverfügbarkeit von Selen, Vitamin A und Vitamin C soll durch schwarzen Pfeffer erhöht werden. Bei der Anwendung ist es mit dem Pfeffer ganz einfach. Frisch gemahlenen Pfeffer zu deinem Tee hinzugeben, zum Beispiel in Kombination mit frischem Kurkuma oder auch in heißer Milch mit Honig kombiniert wird der Pfeffer gerne bei Erkältungskrankheiten eingenommen. Auch bei Pfeffer ist es so, in der Schwangerschaft und während der Stillzeit solltest du auf größere Mengen von schwarzen Pfeffer verzichten. Zum Ende dieser Episode habe ich noch ein paar Fun Facts für euch. Wusstet ihr, dass man Kurkuma als Kaffeeersatz nutzen kann? Kurkuma ist eine geschmackvolle und koffeinfreie Alternative zu Kaffee. Er enthält tatsächlich Kaffeesäure und dazu weitere Inhaltsstoffe, die, wie beim Kaffee, muntermachende Wirkung haben. Im alten Rom erkannte man schon, dass Safran ein luststeigendes Mittel ist. Die Römer kochten Wein mit Safran auf und das kostbare Gewürz wurde auch gern in den Betten von frisch vermählten Paaren verstreut. Habt ihr in eurem Gewürzschrank auch die beliebtesten Küchengewürze wie Pfeffer, Salz, Curry, Paprika, Koriander, Muskat und Zimt? So manches Gewürz steht schon ewig zu Hause, oder? Aber wusstet ihr, dass Gewürze kein ewig haltendes Lebensmittel ist? Würzmittel in Pulverform, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, halten nur bis zu sechs Monaten. Als frische Tipp kann man Gewürze in einem Gefrierbeutel im Kühlschrank oder in geschlossenen Behältern aus Edelstahl, Glas oder Ton im Schrank aufbewahren. So halten sich Gewürze noch viele Monate über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und meinem Podcast zugehört habt. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen, dürft ihr mir die gerne zumailen unter andreandre manftde Ansonsten... Bleibt hungrig auf das Leben. Ich freue mich auf euch. Bis bald.